0: Welkom bij de Talentengroei-podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts... ...die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... ...zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. In deze aflevering spreek ik met Annemarie Hartman van bureau Blooming. Op de basisschool was zij een dromer. Worstelde op de middelbare school met vreemde talen en had daar ook remedial teaching voor. In een tussenjaar in Italië ontdekte zij dat ze talen eigenlijk heel makkelijk kon leren... en ging uiteindelijk zelfs Engels studeren. En werkte ruim tien jaar als docent Engels op verschillende middelbare scholen. Haar eigen schoolervaringen en die van haar als docent op de middelbare school zet zij nu in om jongeren en volwassenen te helpen die vastlopen op school of hun werk. Wanneer zij jongeren begeleidt is Annemarie altijd op zoek naar de vraag hoe kan het wel? Kennis van het brein en verschillende manieren van leren is hierbij een belangrijk onderdeel. Net als beginnen met wat je al weet. Annemarie vindt het belangrijk dat mensen in het onderwijs meer kennis krijgen over neurodiversiteit. Dat een standaard brein niet bestaat en een standaard manier van leren dus ook niet. Zij is op dit moment bezig met het schrijven van een boek hierover. Hoe je talen kunt leren met plezier en zelfvertrouwen en uitgaan van wat al goed gaat. Dit is de basis om verder te groeien. Welkom Annemarie Hartman in de Talent en Groei podcast. Ja, dankjewel. Hartstikke
1: bedankt voor de uitnodiging. Leuk ja. om dit te mogen doen.
0: Ja, Nee, dus uh, vind ik ook heel leuk. Wij uh, hebben elkaar eigenlijk een beetje leren kennen via uh, LinkedIn. Want uh, we hebben elkaar nog nooit uh, ontmoet hiervoor. En uh, nou ja, daaruit bleek wel dat wij uh, heel erg op dezelfde manier naar de dingen kijken. Rondom uh, uh, kinderen, maar ook jongeren en volwassenen met uh, met leerproblemen. Uh, Dus uh, ik vond het echt heel leuk om jou uh, in de podcast te... als gast te mogen ontvangen. Uh, zou jij even jezelf willen voorstellen voor de mensen die jou niet kennen? Jazeker, graag zelfs. Um,
1: nou, je zei net al hè? mijn naam, uh, André Hartman en um, Uh, Ja, dat is altijd een leuke vraag, als ik me voor mag stellen, waar te beginnen? (laughs) Nou, ik ik heb een eigen praktijk, laat ik daarmee uh, beginnen. Ik heb een eigen praktijk voor leerbegeleiding en uh, coaching. En dat doe ik voornamelijk voor jongeren en volwassenen. En bij mij komen veel mensen die, uh, uh, jongeren die vastlopen op uh, school... problemen hebben met het uh, leren, dreigen af te zakken naar een lager niveau. Dus van VWO bijvoorbeeld naar HAVO of uh, een andere variant daarvan. Ook wel sociaal-emotioneel bijvoorbeeld uh, problemen ondervinden zoals onzekerheid en uh, faalangst, niet goed weten, niet lekker in een vel zitten. Vaak gaat het allemaal een beetje zo samen. En uh, het zijn vaak, maar echt niet uitsluitend, uh, kinderen die ook wel uh, iets als uh, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid of een combinatie daarvan hebben. Of ook wel een vermoeden ervan. -hmm. Uh, Dat kan ook. En uh, volwassenen uh, die ik uh, coach... uh, zijn ook voornamelijk uh, nou ja, een beetje zo'nzelfde profiel, alleen dan niet natuurlijk vastlopen op school. Uh, wel ook soms studie uh, uh, en in het werk. En dan heb je het vaak eigenlijk over toch meer last van uh, faalangst, um, uh, moeite hebben met uh, ja, communicatie, mondeling of schriftelijk een boodschap overbrengen. Zich daar erg onzeker over voelen, zich niet begrepen voelen. En wat ik net eigenlijk ook al zei over die uh, labels of diagnoses. Ja, dat speelt bij hen dan ook. Of een vermoeden ervan, en vaak komt dat dan ook, absoluut niet uitsluitend, maar uh, dat uh, bijvoorbeeld een kind van hun dan uh, de dyslexie heeft. En dan gaan ze mee naar de orthopedagoog en dan herkennen ze alles. Nou, mm-hmm. En, um, uh, nou ja, dat lijkt dan uh, vaak dat ze op een gegeven moment bijvoorbeeld bij mij komen, omdat ze wel uh, denken: nou de, ja, herkennen van nou ik. Uh, de problematiek en waar uh, ze op vastlopen en daar wat uh, mee willen doen. En uh, dus dat is zeg maar op, uh, uh, wat ik doe voor werk. En uh, ja, ik ben daar niet zomaar in terecht gekomen Want um, ja, er zit ook wel een persoonlijk verhaal uh, aan vast. Mm-hmm. Uh, ik was zelf een, uh, een leerling op de basisschool die... Um, ja, Echt wel een dagdromer, ik, als ik dan beelden voor me zie van hoe ik vroeger op school zat, dan ik echt uit het raam kijkend yeah. en uh, met mijn schriftje schrijven voor mijn neus, waarin je zo, uh, hey, al die, uh, die, die woorden dan steeds maar moest herhalen in de juiste, um, de juiste um, ja, hoe noem je dat, dat je netjes leerde schrijven en zo. Ja, ik vond het gewoon ontzettend saai. En uh, ik ben, in de middelbare school heb ik ook uh, echt uh, die ervaring. Ik vond het echt een vak zoals geschiedenis vond ik heel interessant. Want dat was echt een, het waren vaak docenten die vertelden verhalen. En daar, daar werd ik helemaal in meegenomen. Ja. Um, maar op die middelbare school had ik ook uh, uh, ja, in de eerste klasse remedial teaching. Ik moest ook steeds naar mijn vrouw toe. En moest ik heel snel die woordjes voor uh, lezen. Hm. En uh, ik heb later die verslag er ook wel eens bijgepakt. En uh, uh, dus dan werd er over mij gezegd van... nou, spelling is uh, uh, zwak, maar in principe zou ze het nu zelf moeten kunnen. En ik was een sneller lezer. Uh, Dus ik ben verder zelf ook nooit op uh, dyslexie of zo uh, getest. Maar ik had wel altijd hulp bij de uh, vreemde talen. Dus Engels en Frans. En vooral in de onderbouw. En daar heb ik ook geen fijne herinneringen aan. Dus niet dat ik denk... Goh, dat heeft me echt geholpen. Ik wist nu wat ik moest doen. Ik had succes. Nee, echt meer eerder het gevoel van, ja, wat doe ik hier? Ik doe het niet goed. Ik vind, ja, hoe kom ik hier weg?
0: Hm.
1: Nou, en zo ben ik, ik heb het VWO gedaan. Ik ben daar wel doorheen gekomen, in de vierde klas blijven zitten... Um, maar echt wel veel last, hè? dat kan ik nu achteraf natuurlijk zeggen, van, van veel onzekerheid en twijfel aan mezelf. Mm-hmm. En um, nou, dat uitte zich in uh, spijbelen. Uh, uh, op een gegeven moment kon ik de handtekening van mijn moeder namaken. En, uh, <laughs> Heel vaak naar de orthodontist. Dus ik ging naar de orthodontist, <laughs> ja. En dan ging ik gewoon de stad in. Daar zat ook de orthodontist, dus. Um, nou ja, weet je, dus zo hè? veel vermijdingsgedrag u- en uitstelgedrag. En desondanks heb ik wel dat VWO weten te halen. En um, uh, sterker nog, mijn mondelingen waren heel goed. Wij hadden nog schoolonderzoeken die gingen, of schoolexamens uh, heet heetten tegenwoordig. Um, die uh, waren mondeling. Nou, daar haalde ik opeens achter voor. En, um, dus dat, daar zag ik ook wel echt zo'n verschil tussen. Hè? Maar er, achteraf natuurlijk, mm-hmm. hè? niet als uh, 18-jarige had ik daar... Uh, nou, toen voelde ik wel dat ik uh, opeens dacht, oh, dit gaat goed. Um, nou ja, uiteindelijk uh, ben ik um, naar Italië gegaan, een ja. tussenjaar. Oké. Okay. Uh, ...daar ontdekte ik iets uh, heel uh, anders. Ik ontdekte namelijk dat ik uh, eigenlijk Italiaans heel... ...dat ik dat heel goed kon leren en ook Engels. Als ik gewoon uh, het mocht doen en vooral mocht beleven... ...en uh, de taal uh, ervaren en ook alles wat bij taal hoort. Uh, Cultuur, uh, tradities, uh, landschappen, dus de natuur, uh, het eten... Weet je, het kwam voor mij tot leven. Nou, ik was echt, uh, het ging als een trein. En uh, mijn zelfvertrouwen groeide daar ook uh, heel erg in. Mm-mm. En uh, zodoende ben ik ook gaan kijken van... Hé, hey, wat, um, wat eigenlijk een andere ervaring dan mijn middelbare school. Want die moderne vreemde talen waren voor mij echt wel een uh, struikelblok. Maar niet alleen hoor, uh, maar wel een groot struikelblok. Yeah. En um, nou, dat heeft mij er eigenlijk uiteindelijk wel doen... Uh, uh, Motiveren om uh, dat onderwijs in te gaan. Het is voortgezet Zo. onderwijs. Ik heb uh, Engels gestudeerd. Ja. Grappig genoeg, want ik denk niet dat ik uh, in de eerste klas mijn docent Engels dat had aangeraden.
0: Uh, <laughs> nee, en is dus misschien zelf jij ja, ook niet hè, dat je dat nee. had bedacht. <laughs> nee, maar ik had zoveel plezier
1: en uh, zelfvertrouwen daar ook in, uh, eigenlijk, ervaren door mijn um, tussenjaar in Italië. Uh-huh. Uh, nou, dat, dat ik, ja, daar had ik dus. Ik, ja, ik, ik had daar heel veel zin in. En uh, dat heb ik ook... Uh, er was ook wel twijfel hoor, voor mij. van, oh, Kan ik de universiteit wel? En, uh, dus die twijfel ging er altijd wel... Uh, die bleef toch wel er doorheen gaan. Mm-hmm. En nou ja, goed. Uh, eerst het leraaropleiding gedaan. Ja, en ook uh, gaan, gaan werken. En ik ging ook in het tweetalig onderwijs werken. Dus uh, kinderen krijgen dan vanaf dag 1 uh, Engels in het Engels. Ik ben ook mentor van zo'n uh, brugklas geweest. En ik heb daar ook dus nog een speciale opleiding voor de wij gedaan. Om daarin les te kunnen geven. En um, ja, toen kwam ik natuurlijk ook kinderen tegen die net zoals ik uh, ja, vastliepen. Gingen onderpresteren, uh, van faalangst hadden, ja. dyslexie. En uh, nou, ik dacht, uh, dat was echt mijn grote motivatie om te kijken van nou, hoe kan dit wel? En uh, hoe kan dit anders? Nou, zo ben ik eigenlijk... Uh, Naast mijn uh, baan in het onderwijs ben ik eigenlijk heel snel mijn uh, praktijk ook gestart. En uh, uh, ik heb, um, nou ik denk dat ik zo'n 11 12 jaar in het onderwijs heb gewerkt. En uh, in 2011 ben ik mijn praktijk gestart. En dat heb ik dus lange tijd na- naast elkaar gedaan. En nu twee jaar doe ik uh, alleen uh, ja. praktijk. En um, ja, mijn zoektocht ja. is altijd dus hoe kan het wel... Ik heb me daar verder in verdiept. Ook opleidingen, cursussen gevolgd. Ook op het gebied van faalangst en onzekerheid. Mm-hmm. Want um, dat zijn echte belemmeringen uh, voor het leren. Ik zeg altijd, je kunt allerlei vaardigheden aanleren. Uh, maar als je eigenlijk niet goed mm-hmm. in je vel zit... ...heel veel onzekerheid hebt... ...uitstelgedrag... ...of heel hard gewerkt en op je tenen loopt... Mm-hmm. ...ja, dan... Ja. Um, dan is het goed om ook eerst juist naar die, uh, naar die onzekerheid en die stress of faalangst te kijken. Ja, dus um, zo.
0: Ja, nou wat bijzonder dat je inderdaad uh, vanzelf, een middelbare scholier die heel erg heeft geworsteld met het leren van die talen, uh, ja, dan nu juist uh, die kant op bent gegaan om uh, daar les in te gaan geven. Wat denk ik, uh, want daar zit een groot verschil in hoe ja, middelbare scholieren talen moeten leren. En um, ja, hoe de kinderen waar wij het over hebben... eigenlijk het beste de taal leren. Dat is wat jij dan ondervonden hebt. Van, ja, door, ik zeg altijd, door in die taal te zijn. Hè, door het uh, inderdaad te doen, te spreken, te horen. gewoon ja, Het continu om je heen te hebben, zeg maar. En, um, ja. Want hoe heb je dat toen gezien... Uh, want ja, ik denk dat je wel wist van nou, uh, zo is het onderwijs in Nederland niet ingericht. Uh, over het algemeen hè, om uh, ja, dat zo ja. te doen. Um, want hè, ja, hier leren de kinderen toch dat uit boekjes en we moeten heel veel uh, regels leren, hè, heel veel grammatica. Terwijl ja, kinderen in Frankrijk of Italië of Engeland hè, dat eigenlijk niet op die manier leren. Net als onze kinderen eigenlijk. Ik zeg altijd van ja, uh, als een klein kindje zegt van mama, mag ik op dat stoel zitten? Dan zeg je, ja hoor, ga maar op die stoel zitten. Dus je je geeft het goede weer, zeg maar. En we gaan niet zeggen, nou, je moet een ander aanwijzend voornaamwoord of zo gebruiken. (laughs) Want uh, (laughs) toch gaan we dat ook niet uitleggen? Nee, nee, nee. (laughs) Dus, uh, want hoe... Uh, waren jouw gedachten daarover dat je dat onderwijs uh, vorm ging geven misschien vooraf? Of hoe heb je dat gedaan? Want ik, uh, ja, daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Want... Ja, dan bedoel je dus vooral op school hoe je ja. dat dus
1: dan aanpakt. Ja. ja, kijk, als beginnend docent dan uh, is het vooral... Uh, je wordt in het diepe gegooid, zeg ik maar. <laughs> Zwembrandjes moet je ook nog even zoeken. Mm-hmm. <laughs> uh, dus het is ook wel... Ja, Vooral uh, kijken hoe doen anderen het, dat dat helpt. uh, Maar om uiteindelijk echt, ja, heb ik mijn eigen weg daarin gevonden. Om dus te kijken, ja, hoe kun je dus uh, natuurlijke, want daar is eigenlijk waar jij het over hebt, hè, op uh, natuurlijke wijze -hmm. en ook spelende wijze die taal uh, 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 hoe heet dat? aanbrengen. uh, -hmm. Die kinderen voorschotelen, zodat ze op die manier laten ervaren. En uh, nou moet ik zeggen, nou heb ik dus vanuit echte interesse en passie heb ik voor dat tweetalige onderwijs in eerste instantie uh, gekozen. Ik gaf ook dan, zoals dat dan heet, een regulier onderwijsles. Dus dan -hmm. het uh, Engels, wat je niet per se dus de hele tijd in het Engels hoeft te geven. -hmm. Maar door dat tweetalige onderwijs heb ik echt geleerd hoe je dus lesgeeft dat kinderen het op een natuurlijke wijze leren. Want vanaf dag één spreek je Engels. Mm-hmm. En je hebt dertig kinderen die naar je kijken en die denken, help. <laughs> <Yes>. <laughs> dus het is heel belangrijk dat je het veilig maakt, toegankelijk maakt, begrijpbaar maakt. Nou, en daar kun je van alles voor gebruiken. En dat, kijk, mm-hmm. en dat noemen we dan dus didactiek. Hoe breng je het over... En uh, ja, dat is een beroep, zeg ik altijd. Dat is wat je als docent doet. Hè? De, yeah. Onder andere ook natuurlijk pedagogiek. Hoe mm-hmm. uh, uh, maak je het veilig? Uh, hoe ga je om met alle uh, sociaal-emotionele zaken? Die spelen ook in die, uh, in die leeftijdsfase. Um, uh, maar hoe breng je dat dus over? Ja, daar, daar kunnen we uren over praten. <lacht> maar dat is vooral ook wel door veel um, bijvoorbeeld voordoen... Eh, Heel goed benoemen wat goed gaat. Uh, heel sim- je les echt goed voorbereiden. Dat je taalgebruikers afgestemd op wat zij kunnen begrijpen. Heel visueel maken. Dus echt altijd powerpoints erin. Uh, althans, ik gebruikte dus powerpoints. Ik denk dat mm-hmm. mensen gebruiken nu ook prezi uh, Er is ook van alles te vinden aan materiaal wat toegankelijk is voor die leeftijd. Kijk, uh, uh, Engels is natuurlijk ook, ze hebben al wel uh, wat begrip. Dat probeer je heel erg aan te wakkeren. En heel erg in te bevestigen dat dat al super goed is. Ja. Dus eigenlijk gaat dat motortje dan draaien en uh, komt het leren op gang.
0: Ja. ja. Ja, leuk. Dan heb je misschien een beetje mazzel dat veel kinderen wel al een beetje Engels kennen, zeg maar. Dus uh, ik heb ja. zelf ook kinderen uh, begeleid uh, in uh, de brugklas die dan een dyslexieverklaring hadden. En uh, het was zo grappig, want er waren twee klassen die ik had van hetzelfde uh, niveau, zeg maar. En die hadden verschillende docenten Frans en... Bij de ene docent, die gaf echt les vanuit het boek, zeg maar. En die sprak gewoon ook Nederlands in de les. En de andere docent, die was, wat jij ook zegt, meteen in het Frans begonnen. Nou, die kinderen zeiden nou, ik weet echt niet waar ze het over heeft. En ze ging dan gebaren gebruiken. In de podcast werkt dat natuurlijk ook niet. Maar. He, dus. Uh, dan had ze het over Le Temps. En dan wees ze op haar pols. Want daar he, zat haar horloge. Maar dat kind die dacht. Oh, ze wijst naar haar pols. Dus Le Temps zou wel polsen zijn. Dus er werden ook. Verschillen, verkeerde koppelingen gelegd. Zeg maar in de betekenis. Is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar wat je wel zag. Is dat die kinderen heel goed Frans gingen spreken. Zeg maar ook. Dus. Uh, uh, daar duurt het misschien ietsje langer. Omdat ze nog weinig woordenschat hebben, et cetera. Je vertelde net al dat je les hebt gegeven en dat je daarnaast je praktijk uh, bent gestart en dat je nu eigenlijk alleen nog je praktijk hebt, dus niet meer uh, les geeft. Met wat voor vragen uh, komen jongeren bij jou en hoe help jij ze in de praktijk?
1: Ja, Uh, leuke vraag. Ja, heel uh, uiteenlopend. Bijvoorbeeld... uh... Uh, ik heb uh, jongeren en ook ouders hè, uh, die komen en zeggen ja, er is gewoon uh, continu paniek in huis. Uh, mm. We kunnen het school, het, m- en mijn dochter bijvoorbeeld kan het schoolwerk niet uh, overzien. Dus dat zegt dan de ouder. Uh, mo- moeder heeft daar zelf ook slapeloze nachten van. Want ze ziet graag dat, natuurlijk dat het goed gaat uh, met je kind en je maakt je toch wel erg zorgen. Want het is belangrijk, school. En uh, ja, je gaat er ook vijf dagen in de week heen natuurlijk. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dus dan wel echt een combinatie van stress maar dus ook het schoolwerk niet te kunnen overzien en um, uh, niet weten hoe het aan te pakken hoe krijg ik nou overzicht hoe leer ik dan uh, bijvoorbeeld vakken met veel tekst uh, of hoe leer ik wiskunde dat verschilt natuurlijk uh, uh, per uh, kind en um, uh, nou dat is een deel dus dan ga ik ook uh, ja ik ben ook best wel praktisch ingesteld. Dus ik ga ook heel vaak gewoon praktisch aan de slag om uh, overzicht te creëren. Mm-hmm. Maar ik, kijk, ik krijg ook echt kinderen um, ja, die uh, op hun, te, heel erg op hun tenen lopen. Dus eigenlijk best wel al weten hoe ze moeten uh, leren. Maar eigenlijk daar helemaal in uh, doorslaan. Niet weten wanneer is het uh, genoeg en wanneer ken mm-hmm. ik het dan echt. Dus eigenlijk dat stuk van um, uh, ja, wanneer ken ik nu de stof? Ben ik klaar voor een proefwerk? Ja, dat is ook wel uh, uh, wat, wat ik tegenkom. Mm-hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, niet goed, uh, uh, veel moeite hebben met veel tekst te lezen. Dat kost heel veel tijd. En dan uh, werkt dat allerlei frustratie en irritatie uh, uh, in de hand. Um, afstromen of dreiging tot blijven zitten... en dan uh, toch... nou, uh, we willen toch wel eigenlijk hier graag iets aan doen. En uh, -hmm. ja, we hebben toch het idee en het gevoel... het kind zelf bijvoorbeeld... uh, en ook ouders... ja, dat ze het toch zou moeten kunnen... of hij zou moeten kunnen. Dus, uh, uh, maar het het lijkt niet te lukken.
0: -hmm.
1: Nou, uh, ja, dat soort
0: soort vraagstukken toch ook wel. Ja. Ja, ik herken dat wel. uh, Ja. Die vragen. En... uh, dan is er een hele hoop werk te doen, eigenlijk, vaak. Hè? Dat uh, als een kind, vooral uh, als ze dreigen te blijven zitten. of als school zegt van nou. Uh, misschien is een uh, niveau lager uh, beter. Hè? Want dan. Uh, uh, maar hoe ga je dan te werk? Want dan. vaak is het gewoon zo dat het op meerdere vlakken zit, zeg maar. Hè? En. Ja. Uh, ja, de kinderen lopen vaak al op hun tenen. Ze doen vaak al heel veel. Hè? Dus je wil ze eigenlijk niet nog meer laten doen. Um, hoe help je ze dan om dat ja, om te draaien, zeg maar? Om daar... ja. ja, ik snap jouw vraag. Mijn uh, uitgangspunt is zeker in zulke
1: kwesties um, uh, dat het um, makkelijker en leuker kan. Dus dat heel hard en op je tenen lopen is een soort van uh, strategie die, het kind op de, die de tiener op dat moment uh, uh, kent. En um, nou, in ieder geval nog goed genoeg cijfers oplevert. Uh, of of het is het enige wat hij kent. En ik ga kijken, hoe kan het dus makkelijker en leuker? -hmm. En ik ga er altijd vanuit dat een kind de wil heeft om te leren. Dat zie ik ook altijd. Dus ik ga ook op zoek, waar zit die motivatie? Uh, uh, Hoe zou je het graag willen? En dan ga ik, ja, ik kijk, ik heb uh, vanuit mijn ervaring uit het onderwijs, uh, doordat ik erin verdiept heb en steeds heb gekeken van hoe kun je dus... Hoe hoe kan je leren? uh, Waar zit het vast en wat zou jou kunnen helpen? Ja, dat gaan we dus dan gewoon uh, proberen. Dus vaak, -hmm. kijk bij de een begin ik met uh, bijvoorbeeld... we gaan uh, planningen maken om overzicht te creëren. En dat gaan we dan elke week uh, evalueren. Hoe hoe gaat dat? En dan leer je zelf ook uh, als als tiener uh, planningen maken bijvoorbeeld. -hmm. En uh, dat, dat... Ja, dus ik stimuleer ook heel erg zelfstandigheid... En uh, echt een andere manier van uh, aanpakken. Dat vooral dus de druk eraf kan. Want ja, ook zoals jij de vraag stelt en het beeld wat je schetst... dan hoor ik al gelijk, oh, er zit heel veel druk in. Mm-hmm. Dus ik ga ook vaak met die druk aan de slag. En, maar ook tegelijkertijd praktisch. Dus niet zozeer dat we nou uh, allemaal praten over die, die faalangst. Maar ik leg daar wel dingen ook over uit. En ook hoe dat belemmerend werkt in het leren. Hè, wat er gebeurt er met stress in je brein? Mm-hmm. Um, vaak is er dan heel veel herkenning. En dan begrijpen kinderen het en denken... oh, wacht, dat, dat, dat ligt niet persoonlijk aan mij. Ik doe niet per se iets. Ik doe niet iets fout. Oh, andere mensen hebben dat ook. Oh, dat ligt ja. niet aan mijn dyslexie. Want kijk, stress heeft iedereen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Uh, kinderen met dyslexie kunnen, of bijvoorbeeld ADHD... Um, of ook hoogbegaafdheid kunnen echt wel last hebben van, van stress. Ook omdat ze ja, in dat schoolsysteem... Bijvoorbeeld op de basisschool ja, wordt er heel veel op taal getraind. Nou, als je daar minder talentvol in bent... of, niet op, of op een andere manier dat eigenlijk graag zou willen leren... of kan leren
0: mm-hmm. eh,
1: dan school dat aanbiedt... Ja, dan, dan kan daar echt al wel uh, uh, twijfel en onzekerheid uh, een rol gaan spelen. Ja, en op die, in die, die tienertijd, in het voortgezet onderwijstijd... Ja, dan, dan kan dat gewoon nog steeds meelopen. Hè? Dus nog me, steeds meegaan met ADHD. Weet je, de norm is dat we stilzitten, geconstrueerd geconcentreerd... Uh, uh, lezen en uh, ons werkje doen. En um, ja, hoogbegaafdheid. Weet je, als je uh, niet uitgedaagd wordt in hetgeen waar jouw passie en jouw interesse ligt en zo, dan, ja, dan kan je ook een deel van je motivatie kwijtraken. En ook denken van, wat is er toch mis met mij? En al dat soort gedachten en gevoelens die dus zo'n negatieve lading hebben over jezelf, zijn heel belemmerend in het leren. En doordat ik dat uitleg aan die kinderen... Oh, en dat ze begrijpen van waar dat vandaan zou kunnen komen. En hoe dat dan werkt in je brein. Gaat er ook al vaak heel vaak uh, uh, druk af. Mm-hmm. Nou, we maken het leuk hier. Ja. Dus ik kijk ook altijd van... Uh, nou, hoe, hoe, hoe kan ik iemand motiveren? Ja, Dat is moeilijk uit te leggen. Want hoe doe ik dat? Ja, is echt kijken, luisteren, voelen. Um, en uh, uh, ja, daarop, daarop inspelen. Ook dus ook, uh... ja.
0: In de praktijk kun je één op één werken. En dan dan is het gewoon altijd maatwerk. Je kan ook niet zeggen, nou, hè, we doen even dit voor al die kinderen en dan is het opgelost. Het is, hè, de ene kind heeft dit nodig hè, en de andere leerling dat. En um, ik vind het ook wel heel mooi dat je zegt van hè, iedere leerling, daar ga ik gewoon van uit dat hij de wil heeft om te leren. En uh, dat is ook wat je vaak ziet, schap je aan. En um, ik heb dat ook alleen de vraag is van ja, hoe moet ik het doen? Ik heb Pas geleden nog een uh, gesprek gehad met uh, ouders en een jongen en um, het, hij zit op het VWO en hij, heeft, hij is eigenlijk zo'n jongen die de basisschool eigenlijk makkelijk is doorgegaan en op de middelbare school gewoon echt niet weet wat hij moet doen. En he, dan blijft hij maar dingen doen zoals hij denkt ja, dat het moet omdat hij gewoon niet beter weet en he, wat je zegt dat harder werken en, um, uren, uren in zijn huiswerk stoppen... en daar hele lage cijfers voor terugkrijgen. Ja, op een gegeven moment is de rek eruit. En hè, moet je ja. kijken uh, hoe je dat anders doet. Um, en nou, helpen, hè, jij helpt kinderen, leerlingen... Uh, jongere studenten daarbij. Um, wat zijn dingen die nodig zijn binnen het onderwijs? Want... Hey, ik hoor jou ook steeds zeggen het onderwijssysteem. He, want nou ja, ik ga er in ieder geval vanuit mensen die in het onderwijs werken, dat die dat ook heel erg met hart en ziel doen voor de kinderen. En dat zij ja, ook doen wat zij denken dat het beste is. En toch zie je dus zoveel kinderen ja, vastlopen in dat systeem. Zeg maar je hebt natuurlijk zelf ook als docent gewerkt. Dus um, heb jij daar ideeën over van wat er nodig is? Is voor deze kinderen? Jazeker.
1: Uh, daar heb ik zeker ideeën over. Uh, Vertel. <laughs> um, heb je even? Nee. hoor. <laughs> ja, uh, ja. uh, wat, ik, wat ik ook met die uh, jongeren en ook met volwassenen doe, is vaak dat ik uitleg ook hoe zit dat, hoe zitten verschillende manieren van denken en informatieverwerking uh, uh, in elkaar. Dus hoe werkt je brein ook? En dan bedoel ik vooral dat stuk uh, van het brein waarmee je. Uh, met kennis omgaat, hè? of uh, het, het denken, het, mm-hmm. het cognitieve stuk uh, noemen we dat dan. Mm-hmm. Um, en uh, dus dat daar verschillende manieren zijn, en voorkeuren, en, um, en vaak geeft dat heel veel inzicht aan de mensen die bij mij komen, hè? dus jongeren, ouders, en ook uh, volwassenen, en ook dat ze een stuk inzicht en zelfbegrip krijgen, wat dus ook alweer ruimte geeft. Nou, dan vertelde ik net ook al dus, dat ik over die uh, de rol van faalangst en uh, stress, uh, uh, wat uitleg. En eigenlijk, die combinatie, zou ik zeggen, is ook zo, die, die kennis um, uh, is zo belangrijk, ook voor uh, docenten. Dat je, mm-hmm. dat je weet dat er verschillende manieren van leren zijn. Dat er geen standaard brein bestaat. Hè, dat noemen wij ook wel uh, neurodiversiteit. Dus neurologisch, dus qua brein zijn ja. we allemaal heel divers. Uh, dat is. Uh, Die term is, zoals ik het goed heb, ooit bedacht door uh, de wetenschapper en uh, professor Thomas Armstrong. En -hmm. hij vergelijkt dat ook met culturele diversiteit. En dat we er ook allemaal uh, biodiversiteit, we zien er allemaal anders uit. En zo zit dat ook in onze hersenpan in elkaar. En dat je eigenlijk met die nieuwsgierigheid voor de klas staat. En kijkt van, oh, wat zou jij nodig hebben? En dat is natuurlijk, uh, dat snap ik. Je kan niet aan elk kind elke les vragen, wat heb jij nodig? Er zitten 30, mm-hmm. soms wel 32 kinderen in een klas. Um, maar ook daar heb ik wel, dan wordt het wel wat technischer, maar er zijn echt wel manieren, hoe kan je dat lessen aankleden, dat je op verschillende manieren je lesstof aanbiedt, zodat je in ieder geval inspeelt op verschillende manieren van informatieverwerking. Mm-hmm. En je kunt bijvoorbeeld denken aan, er zijn mensen die veel liever via beeld, dus visueel zijn ingesteld en in andere meer met uh, taal en andere weer juist. Hè, met de tasten in het bewegen. Mm-hmm. Um, nou, dat, dat zijn al dat klassificaties waarmee je in het onderwijs uh, heel veel kan doen. En dat is gelijk het praktische stuk, maar vooral denk ik ook het besef en de houding dat je. Ieder kind leert hier anders en ieder kind wil leren en heeft een uh, leerbehoefte. En hoe kan ik daarop inspelen? En ook taalangst ja. herkennen, stress herkennen, weten wat dat doet. En kinderen die dus echt uitstelgedrag vertonen bijvoorbeeld... of prestatiedrang, uh, dat je dat herkent... en ook ziet van, oh ja, ze zijn niet lui of dom... of ja, diegene die zo presteert, eigenlijk een niveau te hoog. Nee, wat zit daarachter? -hmm. En ja, wat wat kan ik daarmee in de klas? Ja, Ja. 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 dus ik denk dat dat zijn wel hele belangrijke eerste soort van uh, principes. En dan kun je... In je lesgeven kun je dat meenemen. Ik, en ik heb zelf altijd ervaren, dat geeft heel veel ruimte. En ruimte is heel belangrijk. Want vanuit ruimte kan je, kan, er, kan je
0: groeien en leren. Ja. En hoe heb jij dit ontdekt, zal ik maar zeggen. Waar heb jij Wat je dus nu vertelt over die verschillende uh, ja, manieren van denken. Hè? Hoe je brein werkt. Um, ik, <laughs> je moet lachen nu, maar... <laughs> <laughs> oh nee, ik vind het gewoon leuk. <laughs> ja. Oh goed zo. Nee. Um, nee, Daar ben ik benieuwd naar, want wordt dit zeg maar, op de, uh, in de lerarenopleiding bijvoorbeeld uh, meegegeven? Of uh, heb je daar op een andere manier uh, achter gekomen? Uh, zeker op een andere manier, want helaas wordt dat niet op de lerarenopleiding uh,
1: meegegeven. Niet, de, niet op de eerste graadsleraaropleiding althans. Um, en uh, dat is dus... Uh, echt vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid, omdat ik zag ja, k- kinderen die vastlopen, uh, dyslexie, ADHD, um, mijn eigen geschiedenis van mm-hmm. uh, ja, toch wel uh, onderpresteerder zijn, uh, dat uitstelgedrag uh, tonen en als ik dan iets ging de- doen dan wilde ik natuurlijk ook wel graag een tien halen. Dus de lat lag altijd ook wel erg hoog. Um, mm-hmm. uh, getrouwd zijn met iemand uh, met dyslexie die ook zo'n, zo'n, lo- zo'n schoolloopbaan van MAVO, mbo, hbo, universiteit ja. heeft. Nou, die, die zie je heel vaak. Mm-hmm. Uh, ja, dat ik, uh, ga, ik ben gaan lezen. En uh, onder andere het boek uh, uh, Stoornis of Intelligentie van Charles Verhoeven en Gertrude Boersen. Dacht ik, uh, vielen bij mij gewoon heel veel puzzelstukjes op de plek. Dacht ik, ja, dit, dit, is, uh, dit begrijp ik. Dit heb ik ergens altijd zo gevoeld. -hmm. uh, Je bent niet gek of je bent niet dom of er is iets mis met je. Je hebt een stoornis. Nee, je leert anders, je denkt anders. Je hebt dus ook andere leerbehoeftes. Ook in het werk uh, uh, werkt je misschien op een andere manier... wat betreft schrijven of uh, planning. Ja. en ook die rol van faalangst. Dat heb ik heel erg van, van hun geleerd. Ik heb daar ook een opleiding gevolgd. ja, En daar is eigenlijk het, uh, het balletje gaan, uh, gaan rollen.
0: Mm-hmm. Um,
1: en daar heb, heb ik uh, meer gelezen. Meer opleidingen ook op het gebied van faalangst. En uh, onzekerheid uh, gevolgd. Uh, dus ik ben, uh, ik ben mijn systemisch werk gaan verdiepen. En... Um, uh, ja, zo eigenlijk. Ik zit even te denken. Oh ja, daarnaast heb ik ook deed ik een yoga-opleiding. En ook voor kinderyoga heb ik een opleiding gedaan. En ook een deugde workshop. Ach ja, weet je, gaat allemaal eigenlijk ook over meer. Um, ja, hoe, ja, gewaarwording van je lichaam. Uh, dus ook spanning en ontspanning en onzekerheid, faalangst, hoe zit dat in het lichaam? Mm-hmm. Uh, positief jezelf. Hey, hoe kun je een positief zelfbeeld ontwikkelen? Ja, en van die verschillende manieren van informatieverwerking. Dus voornamelijk bij uh, Jean Verhoeven. En uh, voor de rest ben ik daar heel erg over gaan lezen. En dan kom ik nog even terug op de leraaropleiding. Het enige wat ik daar wel heb geleerd... is over Gartner en de meervoudige intelligentie. En -hmm. uh, ik denk dat jij dat ook wel kent. Ja. Uh, Ja, en uh, dus dat is een model... wat er in ieder geval van uitgaat... dat er niet één vorm van intelligentie is... op taal of op rekenvlak... Maar veel meer soorten van intelligentie is ook bijvoorbeeld... je kunt uh, heel goed omgaan met mensen. Of je hebt heel veel zelfkennis. Of juist kennis van de natuur. Of je bent heel sterk in het verwerken van uh, uh, beelden. Of juist in het bewegen. En uh, dat sprak mij ook gelijk aan in de leraaropleiding. En uh, -hmm. dat ik dacht, ja kijk... Ik ik heb altijd heel sterk rechtvaardigheidsgevoel... en gelijkwaardigheidsgevoel. -hmm. Dat heb ik als kind altijd al gehad. En uh, dus dit, dit... als ik zulke modellen zie waarin die gelijkwaardigheid en die, die rechtvaardigheid um, naar voren komt, ja, dan is dat mm-hmm. voor mij altijd een soort van thuiskomende feest van herkenning. Dat ik denk, ja, dit, dit klopt. Yeah. Hier hebben kinderen recht op. Dat ze gezien worden in wie ze zijn en wat ze kunnen. Yeah. En uh, daar de waardering voor krijgen. En dan vervolgens ja, misschien dus leren hoe ze het op hun manier kunnen aanpakken. En dat is dan weer praktisch. Hoe plan je dan bijvoorbeeld? En weet je, dan moet ik echt zeggen... Mijn ervaring is, want ik hoor dan echt alweer docenten: Ja, maar dan moet je toch uh, allemaal individueel lesgeven. Nee, er zit echt een rode draad in. -hmm. Want we zijn verschillend... Maar er zijn toch ook echt heel veel gelijkenissen.
0: Ja. 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 Het is uh, is mooi dat je dit even aanhaalt, inderdaad. Want uh, ik ken dat zeker. En dat vertel ik ook vaak aan de kinderen. Waardoor ze inderdaad al sneller horen van oh ja um, maar daar ben ik wel goed in en toch is het zo hè, zeker op die basisschool nog dat, um, dat gewoon lezen, spellen, rekenen dus die twee kanten inderdaad de meeste ja, aandacht krijgen zeg maar daarin hè. En, um, en ook um, op rapporten bijvoorbeeld hè, staan daar cijfers voor alleen En dan staat soms wel één zinnetje van... uh, van nou, je je bent een prettige leerling in de klas of zo... en je kan met iedereen goed overweg. Maar dat is één zinnetje. En uh, dat is mooi al als dat er staat, vind ik, als een leerkracht uh, dat doet. En toch die kinderen denken, ja, maar oké, daar krijg ik geen cijfer voor, zeg maar. (laughs) Dus het is echt zo belangrijk om dat zoveel meer uh, over te brengen... en te integreren, denk ik, in het onderwijs. Ja. ja. Ik denk ook, dat is in het voortgezet onderwijs zie je ook
1: bijvoorbeeld wel... dat dan de presentatie of het project is dan het cijfer erbij. Maar de mm-hmm. taaltoets, die weegt vier keer mee. En dat ja. is ook wel een van de dingen waarvan ik altijd zeg. Dus daar maken we ook gelijk. Dat, dat weegt evenveel mee. En het, hm. we nemen het allemaal even serieus. Zodat iedereen de kans krijgt om ergens in uit te blinken... en zich ergens goed over te voelen. Ja. Kinderen weten haar fijn al vanaf jonge leeftijd... Waar het om gaat, waar je op wordt beoordeeld, wie dat het beste kan en wie dat het minst goed kan. Daar daar zit ook dan al gelijk heel veel uh, verdriet ook in. Ja, weet je, ik ik hoor daar niet bij bijvoorbeeld. uh, Omdat het dan zo op dat taal en rekenen die nadruk ligt, uh, vallen echt een bepaalde groepen buiten de boot... dat ze juist in die leeftijd uh, uh, zoveel positieve bekrachting nodig hebben... om een goed uh, zelfbeeld te ontwikkelen. En te zien, kijk, dat kan ik. En dit ben ik. En en dan komen die kinderen op de middelbare school. Dus dan zijn ze tieners, jongeren. En dan hebben ze die die deuken uh, die ze hebben opgedaan. Ja, die nemen ze mee. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, heel fijn dat jij ze dan weer op de rit kan krijgen. Hè, zodat ze in ieder geval vanaf daar weer, uh, weer verder kunnen. En ik denk ook die vaardigheden en inzichten die ze bij jou leren. Dat ze die ook meenemen in hun werkende leven. Zeg maar. en dat, is, uh, dat het niet alleen dingen zijn die je op school helpen. Zeg maar maar ja, doordat je eigenlijk meer zelf inzicht krijgt. Dat je daar ook op andere vlakken in studie en in werk en ook gewoon in omgaan met mensen zeg maar wat uh, gewoon wat aan hebt, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ja, en uh, ja, jij geeft het natuurlijk door binnen je praktijk, maar uh, je had mij in het gesprekje wat wij hier vooraf hadden al uh, iets verteld, dat jij ook nog op een andere manier bezig bent om jouw kennis- en zienswijze over te brengen. Uh, vooral meer richting het onderwijs. Dus uh, zou je daar wat over willen vertellen? Ja, jij refereert naar dat ik een boek schrijf. Ja, <laughs> ja uh, dat klopt. Daar um,
1: ben ik nu zo'n uh, anderhalf jaar mee bezig. Het idee is dat het wel in 2021 uh, uitkomt. Een boek over ja, het uh, leren van moderne vreemde talen... voor leerlingen met uh, dyslexie... Ik doe dat ook in samenwerking met Stichting Dyslexiefonds. En het idee is, uh, het hoofdthema is hoe kun je taal leren uh, met plezier en zelfvertrouwen. En het is dus echt wel een boek waar dus de nadruk ligt op dat plezier en uh, zelfvertrouwen. Omdat ik denk dat dat de basis is van waaruit je uh, verder kan uh, groeien en ook de dingen kan aanpakken die... Uh, wat minder goed gaan, in plaats van andersom. Dat je dus wat minder goed gaat, steeds maar blijft aanpakken. -hmm. Het is een boek voor zowel uh, docenten die uh, deze uh, vakken geven. Dus Frans, Engels, Duits, Spaans. uh, Maar zeker ook wel, denk ik, interessant voor allerlei uh, andere docenten... in het voortgezet onderwijs. Ook voor uh, basisschooldocenten die Engels geven. uh, Voor ouders en... uh, ja, ik schrijf over dyslexie, maar ik schrijf echt wel over wat ik net al noemde, die neurodiversiteit. Over dus die diversiteit mm-hmm. in het denken en leren. Dus het, het gaat eigenlijk wel breder uh, dan uh, dyslexie. Ook andere mensen die merken dat ze moeite hebben met de uh, standaard manier van leren, kunnen denk ik veel uh, herkenning eruit uh, uh, halen. Ja, en um, het is ook wel, wat. het boek gaat over. Uh, Ja, wat ik net eigenlijk ook al wel vertelde... dus die verschillende manieren van denken en leren. De rol van faalangst en hoe dat juist het leren blokkeert. Dan -hmm. geef ik ook echt wel uh, praktische tips... van wat kan je dus dan doen in de klas... waarbij ik echt wel rekening hou... met dat je dus een een klas vol kinderen hebt... dat je niet individueel les kan gaan geven. Dus ik uh, neem mijn ervaring uit het onderwijs daarin mee... en probeer het heel toegankelijk te maken. ik weet ook hoe het onderwijs onder druk staat... en dat docenten echt uh, heel hard hun best doen... Uh, Maar eigenlijk wat ik hier met kinderen in de praktijk, met jongeren in de praktijk doen, ook volwassenen, hoe kan het makkelijker en leuker, is -hmm. eigenlijk ook de bedoeling, hoe kan het in het onderwijs makkelijker en leuker voor iedereen. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de de mensen die voor de klas staan. -hmm. En uh, en het laatste deel van het boek is heel praktisch, dus ook hoe hoe kun je dan op een spelende wijze, natuurlijke wijze een taal leren, hebben we het net ook al in het begin over gehad. Uh, uh, geef ik voorbeelden Vooral het laatste hoofdstuk bestaat uit voorbeelden projecten die je kan doen maar ook hoe je uh, op uh, verschillende manieren grammatica kan uitleggen zodat je die diversiteit van leren uh, kan bereiken -hmm. en uh, zonder dat jij een slag in de rond hoeft te werken want het idee is ook dat die kinderen aan het werk gaan dat die kinderen gaan leren en als je dat goed inricht -hmm. dan... dan, dan gebeurt dat ook. En dan heb je juist ook je handen vrij... En, uh, uh, om uh, rond te lopen en om te kijken... en ook om wat in, op wat individuele zaken... Uh, vraagstukken die spelen, in te spelen. Ja, dus uh, dat is in grote lijnen waar het boek over gaat.
0: Ja, ja. super. Oh. Echt, ik, uh... <laughs> Oh, sorry, je wou nog wat zeggen.
1: Ja, ik wou nog, dat vergeet ik, uh, was ik vergeten. De, wat leuke is ook dat ik interview ook uh, mensen... Dus ik heb uh, die uh, vertellen over hun ervaring in het uh, voortgezet onderwijs. zowel jongeren die er nu op school zitten, maar ook volwassenen die uh, terugkijken. Van -hmm. wat werkte niet en wat werkt wel. Ook wel over faalangstervaringen, hoe het was en hoe juist bijvoorbeeld een docent daar heel succesvol mee omging. Maar ook waar het eigenlijk alleen maar erger werd. Dus juist die persoonlijke ervaringen staan er -hmm. ook in. Ik ben nu bij het stuk. Uh, dat ik, ook, ik wil ook graag namelijk docenten gaan uh, interviewen. En gelukkig heb ik ook wel een netwerk. Mm-hmm. Ik moet dat op, uh, opstarten om juist uh, te vragen naar hun goede ervaringen en best practices. Dus dat, dat, die, kunnen ook, dat die ook kunnen worden opgenomen uh, in het boek. Hoe ga je om met diversiteit in de klas? Hoe zie jij dat jouw leerlingen allemaal, ja allemaal soms een beetje utopisch,
0: mm-hmm. uh,
1: maar uh, gemotiveerd zijn? Uh, hun talenten kunnen inzetten juist.
0: Uh, Ja, dat. Ja, Ja, supermooi. Echt, uh, ik uh, kijk er nu al naar uit ook om hem te gaan lezen. En uh, ik denk dat het een heel waardevol iets is... uh, uh, inderdaad voor het onderwijs... dat juist jouw gecombineerde ervaring daarin uh, uh, beschrijft... van het onderwijs, dus je weet echt hoe het is om voor zo'n klas te staan. En uh, maar daar toch de mogelijkheden in vinden om deze kinderen te helpen. Uh, zodat het inderdaad voor hen leuker wordt. En ook voor jou als, uh, als docent. En uh, uh, yeah, super. Dus, uh, en Blijft het bij het boek? Uh, weet je daar al meer over? Of uh, komen er misschien ook uh, cursussen bij of workshops? Of... Uh, Is dat uh, nog uh, een vraagteken? Kan ook, dat weet ik niet. Eerst het boek natuurlijk. (laughs) uh,
1: Zeker uh, is mijn uh, ideeënhoofd uh, er al uh, wel tijd bij bezig. Uh, -hmm. Waar ik zeker uh, over nadenk is om om daar uh, lezingen en workshops in te geven. Misschien ook in combinatie met een collega die heel goed is in dat... uh, Ik ben vaak heel goed in de grote lijnen en de principes... En uh, zij is ze heel goed echt ook in... hoe, hoe maak je dat nou echt spelenderwijs... en uh, uh, op een natuurlijke manier kan je die taal leren... en heeft ze vaak hele goede voorbeelden... en um, echt lesplannen en uh, methodes voor. En, uh, uh, dus d- dat zit ook wel in onze uh, uh, gedachten... en in de pijpleiding. En waar, waar ik ook wel uh, echt... Heel mooi zou lijken is uh, dat ik ook bijvoorbeeld uh, docenten zou mogen coachen die merken dat ze bijvoorbeeld wel willen. Maar ze -hmm. weten niet hoe eigenlijk een beetje zoals die uh, jongeren en ook volwassenen bij mij komen. Ja, ik wil heel graag, maar het lukt niet. En nu moet ik misschien afzakken naar een lager niveau of ik blijf misschien zitten. En ik kijk heel graag, hoewel, daar ligt gewoon echt wel mijn ervaring. -hmm. En... uh, om te kijken van ja, hoe kan je dus uh, ja, omgaan met die uh, verschillende leerlingen in de klas. En dat jij het ook nog leuk hebt. En niet dat jij uh, tot s avonds laat uh,
0: alleen maar heel hard moet werken. Want dat is niet de bedoeling. Nee. Ja, nee. ja geweldig. Is er nog iets wat jij uh, zou willen zeggen? Uh, wat ik misschien niet gevraagd heb. Of een uh, laatste <laughs> Richting jongeren of richting docenten?
1: Ja, wat ik denk ik wel echt heel belangrijk vind... is uh, om te beseffen dat je... Kijk, iedereen kan wat. uh, Iedereen is ergens goed in. En dat je daarmee begint. En dat je begint met wat je weet. En waar je passie ligt of je interesse. En dat dat uh, goed is. En of je nou in het onderwijs werkt en dat overbrengt aan kinderen... Uh, hè, of aan jongeren, of bij jezelf als je voor de klas staat... of uh, jij als uh, ouder naar je, naar je kinderen, van welke leeftijd ook, uh, overbrengt. En ook bij, bij tieners zeg ik heel vaak, begin met wat je weet. En, begin waar je, of dat, nou, en dat kan ook in de, bijvoorbeeld in het lezen zijn of in het schrijven. Dus dan maak je het weer praktisch. En waar je, en waar je goed in bent en wat je, waar je interesse zit. Want daar begint het te stromen. En dan gaat dat motortje bij jezelf uh, uh, aan... En, um, ja, en iedereen heeft last van stress en faalangst en uh, onzekerheid. En ik denk dat we daar heel erg menselijk over mogen zijn. Dat dat, kijk, want wij hebben het net leuk over dat ik een boek schrijf.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar dat, uh, dat schrijven, daar heb ik echt wel uh, behoorlijke faalangst op, op gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ook wel veel twijfel, ja kan ik dit wel? Terwijl ik... Ik heb goede universitaire studies afgerond. En dat heb ik ook goed gedaan. Dus dan zou je denken, ja, het bewijs is er toch. Maar dit, ja. is de, dit is wat faalangst doet. En ik denk dat we daar echt heel, heel menselijk over mogen zijn. Dat het, er, dat het erbij hoort. En mm-hmm. uh, ook al soms bij ons, bij ons leven. En uh, dan gaat eigenlijk vaak de druk er ook uh, al gelijk af. En dat geeft ja. ruimte. Het gaat niet over dyslexie. En of je nou moeite hebt met uh, leren van taal. Um, die, die stress eromheen. Dat is het echte probleem. Ja. Nou, dat wou ik toch
0: kwijt. Ja, dankjewel. En um, ik had hem even opgeschreven. Want op jouw website staat een hele mooie uh, quote. Um, en die sluit hier heel mooi bij aan, denk ik. En mijn engel, eigenlijk moet je hem misschien zelf zeggen. Oh, mijn engel is een stuk minder nee, goed. Nee, zeg maar. Maar je weet niet welke het is natuurlijk. Dus, nee, curing the negatives does not produce the positives. Hè? Dus... Uh, ja, toch? <laughs> um, he, ga uit van wat een kind wel kan, waar de talenten liggen en focus je niet op het, ja, ik zeg altijd, maar het repareren van die tekorten. Want daar, inderdaad, zoals jij het zo mooi zegt, he, daar gaat het niet van stromen, zeg maar. Het gaat wel stromen als je gaat kijken van goh, wat kan ik al wel en hoe kunnen we dat uitbouwen vanuit de kwaliteiten die ik heb. En die zijn voor ieder individu verschillend. En uh, nou, ik denk. Uh, dat dat uh, een mooie is om uh, deze podcast mee uh, af te sluiten Uh, maar voordat ik dat echt ga doen uh, mensen die meer over jou willen weten, jouw praktijk, of die jou willen volgen, omdat ze natuurlijk heel nieuwsgierig zijn naar de ontwikkelingen rondom je boek. Hij moet er nu komen, hè? Sowieso. Ja, komt ze sowieso. Oh, goed zo. <laughs> uh, waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden, Annemarie?
1: Ja, dat kan onder andere op mijn website. Dat is dan www.bureaublooming.nl En bureau, zeg ik altijd, heb ik makkelijk geschreven, B-U-R-O. Ja. En um, uh, ja, je mag me ook altijd mailen met een vraag en uh, ik heb ook een, uh, uh, een Facebookpagina en ik zit ook op LinkedIn LinkedIn is dan Annemarie Hartman en Facebook ja. hetzelfde en ook Bureau Blooming kan je daar ook vinden
0: ja en Bureau Blooming is dus bureau met een O en Blooming met twee O's hè? Ja. ja, om tot bloei zeg maar op
1: zijn Engels Blooming ja, ja. 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 komt toch je Engelse achtergrond ook
0: uh, <laughs> weer in terug, ja heel leuk mooi Annemarie, ontzettend bedankt uh, voor het delen van jouw uh, verhaal en alle inzichten. Ik vond het heel leuk om je te spreken en ik denk dat het heel veel mensen op een heel breed vlak uh, inspireert om uh, ook weer anders te gaan kijken vanuit de bril van neurodiversiteit uh, in plaats van de labels en uh, kijken hoe we dat uh, moeten oplossen, maar meer kijken van... uh, Wie heb ik voor me en wat kan deze jongere, wat kan deze volwassenen, wat kan dit kind? En uh, van daaruit verder werken. Dus dank je wel. Ja, mooie samenvatting. En jij, hartstikke bedankt voor de uitnodiging en het leuke gesprek. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in je podcast-app. Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn... Of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.